0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos Nós estamos lendo Hebreus Hebreu, capítulo por capítulo, graças ao Senhor E aprendendo muito com esse livro Que é a conversa entre os irmãos hebreus os irmãos hebreus tiveram muita dificuldade em entregar, em entender Jesus como sumo sacerdote e isso era claro, compreensível porque eles viveram toda a história deles até Jesus, cerca de três mil anos debaixo do sacerdócio de Arama. E agora, vêm os discípulos de Jesus e dizem que o sacerdócio mudou. Que agora, é, há um novo, uma nova ordem sacerdotal, e que essa nova ordem sacerdotal é a ordem de Melquisedeque. E que Jesus é, é o sumo sacerdote dessa nova ordem, e é também o sacrifício, e é também o oficiante desse, desse sacrifício, em que ele mudou toda a realidade espiritual, não só para Israel, mas para o mundo. Então, vocês imaginam o que é você dizer para um povo que durante 3 mil anos ah, ensinou a Palavra de Deus estudou a Palavra de Deus e, e aí você dizer para ele, olha, a Palavra de Deus se cumpriu e agora nós temos de reler a Palavra de Deus para entender o novo sacerdócio que se é, levantou por vontade do Pai então para ele era, foi muito difícil muito difíceis, lamentavelmente nós perdemos a igreja hebreia, a igreja hebreia desapareceu. Quando os nossos irmãos fizeram aquela coleta para salvar os irmãos hebreus da fome, quando eles chegaram a Jerusalém, eles já não conseguiram salvá-los porque estava a véspera da, da revolução dos zelotes e os zelotes não permitiam mais que a moeda romana circulasse em Jerusalém. Então, toda a oferta, toda a oferta que, que os irmãos levantaram não pode ser útil. Olha que situação angustiante. E aí veio a destruição de Jerusalém. Quando os irmãos perceberam que esse se cumprir a palavra de Jesus, porque Jesus havia profetizado a destruição de Jerusalém, eles então mudaram para Pereira, Atravessaram o Jordão em um bloco é, e mudaram para Pereia. Mas lá na Pereia eles perderam contato com a igreja gentílica. E a última notícia que se tem dos irmãos hebreus era uma história que se ouvia na igreja por volta do século V. E que dizia que os irmãos hebreus, depois que mudaram para Pérea, foram se perdendo na, na noção de fé, justamente por causa dessas questões que o livro de Hebreus trata. Eles foram ficando entre voltar ao judaísmo, que se, se desvanecia e agora eles estavam na Pereia eles estavam sob influência pagã porque aquela era uma região era uma região pagã também e, e aí, aí a igreja desapareceu a história da igreja é uma história de muitos juízos de Deus ah, nós perdemos a igreja hebreia nós perdemos a igreja do norte da África toda o norte da África era cristã Egito Marrocos Mauritânia todas aquelas nações eram cristãs e nós as perdemos e nós perdemos a parte da igreja que estava na Índia e que levou séculos para voltarmos lá com Guilherme Kari, ah, Nós perdemos a igreja que estava no Japão. Todos os cristãos que estavam no Japão no século XVI foram mortos. Não ficou um, um cristão vivo. Nenhum. Então, a história da igreja é uma história de muita luta. De muita de muito enfrentamento e também de muito juízo de Deus. Quando você olha para o o Senhor está avisando para os irmãos da Ásia Central que eles vão desaparecer. E a gente pede a Igreja na Turquia, a gente pede a Igreja na Tunísia, a gente pede a Igreja no início da da Ásia. Então, é, é interessante que o nosso esquecimento em relação à história da igreja faz a gente ler a, a história atual como se a gente estivesse inventando a roda. Mas nós não estamos inventando a roda nós estamos numa caminhada de dois mil anos de testemunho de construção de lágrima e o que que manteve e mantém a igreja viva? o que manteve e mantém a igreja viva é, é o que nós vamos ver em Hebreus 9 e o texto diz assim senhora a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado um tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam um o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, e que se chama Santo Lugar, por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos ao qual pertencia o montar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória que com sua sombra cobriam o, propic o propiciatório, Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de, de tudo isto assim preparado, continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os resíduos sagrados. Mas, no segundo tabernáculo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. E aqui é, uma, é um, um dado muito interessante. Na lei de Moisés, não havia perdão para os pecados de, de decisão. Ou seja, se alguém decidia deliberadamente pecar, na lei de Moisés não tinha sacrifício para isso. Na lei de Moisés só tinha sacrifícios pro pecado acidental, para o pecado por ignorância, pro o pecado por tropeço. Mas se o sujeito fosse. Ah, um pecador contumaz decidiu que vai ser assassino, que vai ser ladrão, que vai ser infiel. Ele decidiu. Na lei de Moisés não tinha perdão para ele. Por isso que na lei de Moisés tinha a condenação por apedrejamento. Que aí a gente poderia pensar assim mas se a pessoa ficasse não podia levar um cordeiro para ser sacrificada e por que, que ela seria apedrejada se ela podia ter levado um cordeiro para ser sacrificada é que não podia é não podia não podia porque era um pecado deliberado e havia alguns pecados para os quais não tinha jeito por exemplo a do terra, não tinha jeito não tinha jeito, não tinha jeito. Por isso que o, os é, escribas e fariseus levaram aquela palavras a Jesus. Porque na lei de Moisés não tinha perdão para aquele pecado que, segundo eles, ela havia praticado. Mas nos sacrifícios de Jesus tem. E é esse que esse texto está dizendo, que o sacrifício de Jesus é superior. Superior. Então, ah, ele diz assim, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Ou seja, o santo lugar, na visão mosaica, era um lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez por todas. Mas, o que o texto está dizendo, é que para a gente ser salvo, mesmo, para a gente ter mesmo certeza de que foi salvo, o santo lugar tem que ser aberto para nós também. E essa que é a vitória extraordinária de Jesus. Moisés recebeu de Deus as condições necessárias para que o exúmio sacerdote da ordem de Arão entrasse no santo lugar uma vez por ano. Mas o Cristo venceu para que nós nem precisemos sair do santo lugar. A gente pode morar lá. Por isso, que o sacrifício dele é extremamente superior. A gente pode morar lá com a e, e aí o, o, o autor diz, é isto uma parábola para a época presente. E aqui tem um grande ensino, nós precisamos aprender. Gente, o Antigo Testamento é uma ilustração para o Novo Testamento e não o contrário. Tem colegas que pregam o Antigo Testamento e usam o Novo Testamento para ilustrar. Mas é o contrário. Porque o Antigo Testamento é uma parábola, é uma sombra daquilo que viria, ou melhor, daquele que viria, que é o Senhor Jesus. Então, é uma parábola presente, diz ele. E segundo essa parábola, se oferecem tanto os dons como os sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, o sacrifício de Moisés impedia que a gente morresse, mas não mudava a gente. E a questão não é só não morrer, é vencer a morte. Então isso significa não apenas ser perdoado, mas ser transformado. O sacrifício de Moisés não transformava a gente. O sacrifício de Moisés impedia que a gente fosse morto, mas não transformava a gente. O sacrifício de Jesus não só impede a nossa morte, como nos transforma. É um sacrifício superior. E aí o, 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 o autor continua dizendo que esses sacrifícios não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas adoções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Então Jesus é o reformador de Moisés. Moisés ensinou aos os judeus como chegar a Deus uma vez por ano. E Jesus nos levou a viver com Deus para sempre. Então, se a gente perceber isso, a gente vai perceber que, em que lugar que nós estamos agora. E nada do que acontece à nossa volta vai de verdade mudar a nossa disposição de vida. Por isso que a igreja sobreviveu. Porque nós perdemos muita gente, irmãos. Nós perdemos milhões de pessoas. E nós estamos perdendo de novo. Nós estamos assistindo uma era de perseguição da igreja de novo que a gente achou que nunca mais ia acontecer. E a gente só achou isso porque a gente não prestou atenção nas palavras de Jesus e dos apóstolos. Mas aí começou de novo. Nesses últimos, nesses últimos anos nós já perdemos mais de um milhão e meio de cristãos só no norte da África. só no norte da África. Só com a nova perseguição. Que agora é muito complexa, porque antes a perseguição era localizada. Quando a gente enfrentou uh, os, os romanos, era dentro do Império, setor deslocalizado do Império. Quando nós enfrentamos os muçulmanos no, no Império Turco Otomano, era numa área circunscrita. Quando a gente enfrentou os comunistas, era numa área circunscrita. Agora, a, a visão dos, dos nossos perseguidores se espalha do mundo. Então, nós somos perseguidos religiosamente e secularmente, porque os secularistas também estamos perseguidos. Então, é eles se espalharam pelo mundo, nós somos cercados, cada vez mais. Mas isso não é uma crise para nós, porque nós somos preparados para isso. Porque nós temos essa visão que o autor de Hebreus tem que é uh, o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz e é, é isso que ele diz quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito sabernáculo não feito por mãos quer dizer, não desta criação então veja, quando veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados que bens é realizados ele está falando isso o que, que ele está dizendo ele está dizendo do sacrifício de Cristo antes da fundação do mundo é a fala de Pedro porque o sangue de Cristo é conhecido e efetivo desde antes da fundação do mundo, então não o que a gente vê na cruz é a manifestação de um sacrifício feito antes da fundação do mundo. Então são os bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Que tabernáculo é esse? O tabernáculo que serviu de modelo para Moisés. Quando Moisés ordenou a construção do tabernáculo lá no deserto, ele deu aos construtores medidas precisas. Da onde ele tirou essas medidas? Ele tirou essas medidas da revelação do Pai em relação ao tabernáculo eterno tabernáculo onde houve o sacrifício do Deus Filho então não por meio de sangue de bodes e de Deus, mas pelo seu próprio sangue Jesus entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve eterna redenção não temporária Moisés permitia uma redenção temporária e imperfeita. Por quê? Porque só não matava o sujeito, mas não o transformava. O que, que isso quer dizer, irmãos? quer dizer que você e eu não podemos desistir de nós mesmos, como gente que pode ser transformada. uma vez eu ouvi um, um camarada dizendo no, num programa de TV evangélico ele estava chamando os irmãos para a teologia da prosperidade então ele disse assim não aceitem andar com esse carrinho velho cair aos pedaços não aceitem viver nessa situação de pobreza não superem não aceitem essa vida, busquem o melhor, busquem ter o melhor, a melhor casa, o melhor carro. Aí eu ouvi aquilo lá, que pensando, meu Deus do céu, o que ele que reduziu a fé pessoal? Mas peguei o espírito do cara. Aí cheguei na próxima igreja que eu fui pregar e disse assim, não aceite viver uma vida medíocre que não consegue vencer o pecado, não, conceito, não aceite viver uma vida baseada no velho homem não queira mais esse velho homem não se sublimita mais ao que é velho, busque o que é novo e o que é novo é Cristo vai viver a vida de Cristo homem, Jesus morreu na cruz para você poder viver como ele, vai ser gente como ele, não aceite mais viver desse jeito o tempo todo acossado pelo pecado seja vitorioso peguei o Espírito do cara aí tirei o conteúdo e botei o evangelho Tirei, tirei o conteúdo dele que era um negócio horrível e botei o conteúdo do evangelho é essa a ideia que está aqui a ideia que está aqui é uh, portanto se o sangue de, de, de bote de todos e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados o santificam, quanto à purificação da carne vocês eles não vão morrer muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mágoa a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso aqui é impressionante. Porque isso aqui não apenas diz que eu não vou morrer, isso é, é, diz que nós não só não vamos morrer como nós vamos mudar nossa forma de pensar nós vamos mudar nossa forma de ver a vida, nós vamos mudar nossa forma de viver nós vamos mudar os paradigmas do nosso pensamento nós vamos pensar agora a partir da vitória de Cristo imagina se um irmão que está sendo agora ah, materializado se ele não tiver essa noção da vitória de Cristo como ele vai morrer? se ele não tiver essa visão profunda de que a vitória de Cristo me garante a direção eterna de que a minha vida está resolvida porque eu estou pronto para a eternidade por que que eu sei que a minha vida está resolvida? Porque eu estou pronto para eternidade. Se eu levanto de manhã, o Senhor está comigo. Se eu não levantar, eu estou com o Senhor. Eu estou pronto para eternidade. Minha vida está resolvida. Eu estou agora aqui em missão. Então, se o Senhor me manteve aqui em missão, o Senhor há de dar condições para que eu viva vitoriosamente como missionário. Isso é que eu vivo como um ser humano igual a Jesus. E se eu não estou vivendo é porque eu não estou simplesmente pedindo a
1: Jesus que se manifeste.
0: Irmãos, Jesus, a redenção de Jesus veio para se manifestar em nós, em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer dimensão, em qualquer movimento. Agora eu posso trabalhar como um redimido. Eu posso estudar como um redimido. Eu posso conversar como redimido. Eu posso olhar para frente como um redimido. Eu não preciso mais enfiar nas minhas próprias possibilidades. Eu posso confiar no Cristo porque a santificação do Cristo é muito superior do que a santificação que Moisés podia prover com a morte dos animais. Então, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, sustentado pelo Espírito Eterno. Porque lembra que o Cristo, quando começa o seu ministério, ele diz o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Deus me ungiu. Deus me ungiu. Me lembro de um colega que disse: Eu sou ungido igual a Jesus. eu foi igual? É mesmo? É Uau! Então você é o melhor de nós. É nos distância, não, né? Mas quem ungiu você? Aí eu disse, o Espírito Santo. Eu disse, querido, o é um Espírito Santo não unge. Quem unge é o Pai. O Espírito Santo vem sobre aqueles a quem o Pai unge. Lembra o que Jesus Cristo disse? Ele não disse, o Espírito do Senhor me ungiu. Ele disse... O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. O Senhor me separou. O Senhor me ungiu para dar boas novas. O Senhor me ungiu para libertar os cativos. O Senhor me ungiu. E aí eu disse, querido, até onde que eu sei, só Jesus Cristo tem essa fala. Todos nós estamos debaixo da unção de Jesus Cristo. Agora, o Espírito Santo que estava sobre ele, está sobre nós. Na verdade, está em nós, mas estava nele. Porque o sobre de Jesus, não é que o Espírito Santo estava acima, guiando ele de longe, não, não. Significava que o Espírito de Deus está me dirigindo, porque o Pai me ungiu. O Espírito Santo dirige aqueles a quem o Pai unge. Então, como nós estamos debaixo da unção de Jesus, o Espírito Santo também nos dirige mora em nós e nos dirige então nós não podemos nos contentar com uma vida medíocre espiritual uma vez que o espírito de Jesus está aqui para nos dirigir e o Espírito Santo não está aqui para dirigir a gente apenas e tão somente embora isso é só o meu Felipe né? porque na verdade se fosse só isso seria ótimo mas Ele não está aqui apenas para nos dirigirmos do no nosso louvor ao Pai. Ele está aqui para fazer de toda a nossa vida um louvor ao Pai. Então o Espírito Santo pode dirigir a gente na escola, pode dirigir a gente no trabalho, pode dirigir a gente na rua, pode dirigir a gente na estrada, pode dirigir a gente na, no exercício da profissão. Eu me lembro de uma, de uma entrevista que eu vi uma vez de um cientista que era especializado em amendoim. Lá da Georgia, uh, onde eles são bons em plantar amendoim. Planta amendoim que não acaba mais. E ele tinha descoberto um montão de coisas sobre amendoim. Um montão de coisas que podia ser feita com amendoim. E aí o repórter perguntou para ele... É, como é que o senhor, o senhor diz tanta coisa assim? Ele disse: Orei. O repórter ficou olhando para ele e disse: O senhor está brincando comigo, né? Ele disse: Não, eu orei. Eu disse para Deus o seguinte: Se eu estou aqui para estudar o amendoim. O senhor criou o amendoim. Eu fiz. Ah, ah, eu aprendi as técnicas necessárias para saber tudo sobre o amendoim, então eu já sei a linguagem, o senhor pode dizer para mim o que eu me preparei para o senhor falar. Oh, oh.
1: Aí ah, esse cara sabia que
0: o Espírito Santo dirige a gente para isso. E em todo lugar, então você é o quê? Você estudou o quê? Você sabe o que? Então você é apto para ouvir Deus na área de você tiver. O
1: Espírito Santo vai conduzir você.
0: Eu dizia para minha filha, quando ela estava se preparando para a missão, estava estudando enfermagem, ela ficava uma fera com os professores, irritada. Os professores da Santa Casa, segundo ela, eram os reis da injustiça. Não sei se era, se não era, aluno, sabe também é que era. Eu dava uns contos e consolava ela e aí ela dizia falei, por que, que eu tenho que aguentar isso pai eu posso ficar com um missionário de qualquer jeito pai. ah pode filho mas de qualquer jeito não dá mais para enviar missionário agora para enviar missionário missionário tem de ter condições de prestar serviço de barato entendeu entendi pai e por que tem que de ser que eu tenho de cara ser essa aluna que você está você falando sabe por quê filho porque você está aprendendo uma linguagem e o que o Espírito Santo vai levar você a fazer você precisa saber essa linguagem e aí como você sabendo quando você souber a linguagem o Espírito Santo vai poder dizer para você coisas que não pode dizer para mim porque eu não sei a linguagem filho. você entendeu? o Espírito Santo não, não adianta o Espírito Santo tentar me descrever uh, sintomas e reações dos enfermos eu não tenho linguagem eu tenho outra então na linguagem que eu tenho que o Espírito Santo me treinou eu ouço o que ele tem para me dizer Eu estou pronto, eu trabalho com esse negócio com seriedade. O Espírito Santo me formou para me falar alguma coisa, então ele me deu uma linguagem para entender. Tem que saber essa língua Se você fez matemática, o Espírito Santo vai usar a sua
1: matemática.
0: Se você é uma pessoa técnica, o Espírito Santo vai usar a sua técnica você acha que nós estamos num mundo por acaso? nossa vida já está resolvida, Marcos nós já estamos prontos para a eternidade então nossa vida está resolvida nós só estamos aqui porque nós estamos em missão pronto então qual é a linguagem de vocês? de todas as linguagens que o, que o Espírito Santo domina, domina, qual a que você aprendeu? Qual que você sabe? Não acredite, não pense que o que você sabe não serve para o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que vem te conduzindo. Você só está aqui porque o Espírito Santo precisa de você como missionário. Se eu perdi tempo na minha vida, eu perdi tempo na minha vida porque eu não entendi quando eu não entendia é isso. O dia que eu aprendi, eu levantava a saber, sí, então Espírito Santo, como é que nós vamos trabalhar hoje?
1: Como que nós vamos trabalhar hoje? Porque agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Percebe? Então,
0: às vezes, os eu meus alunos dizem assim: Mas, pastor, como é que você trabalha o texto? meu filho, eu leio tudo que eu posso e oro tudo que eu posso, porque é o Espírito Santo que fala. Eu pergunto para o Espírito Santo: O que o senhor está tentando dizer? Eu tenho uma linguagem, que pode falar que eu entendo, ele me formou para entender. Ele me informou para eu entender o que ele queria dizer nessa área. Assim ele formou você na profissão que você tem, na técnica que você domina, no conhecimento que você domina. ele formou você. Não veja a sua vida como uma, uma sucessão de acidentes. Veja a sua vida como um trabalho divino de redenção.
1: Por isso que os nossos irmãos estão prontos.
0: Porque para a eternidade, nós estamos prontos desde o
1: dia que a gente se cometeu.
0: Então, se amanhã o Senhor me chamar,
1: eu tive de fazer isso
0: para a eternidade estou
1: pronto desde
0: sempre e nós todos se não, fomos lavados pelo sangue do cordeiro em todas as áreas da vida não tem aquela passagem da vida do Beethoven que ele tinha uma senhora que passava limpa as partituras para ele e aí, ele entregou uma, uma sinfonia para essa senhora. Essa senhora passou a limpo e mexeu numa nota, porque achou que a nota se encaixava melhor na frase. Mas era o de todo. Aí, a hora que ela pôs a partitura diante dele, ele disse: Você mexeu nessa nota. Ela falou: Não, Mas ela fica melhor na frase. Ele disse: Não é para mexer na minha nota que eu escrevo a música que Deus me dá e que Ele quer ouvir. Está vendo? Isso é uma solução. Isso é uma solução. Hoje eu administrei isso aqui do jeito que Jesus administraria. Eu administrei do jeito que Ele queria que eu administrasse hoje eu realizei as vendas e os, e os relacionamentos do jeito que Jesus queria que eu fizesse montão de gente saiu aqui abençoado entendeu? é assim, você pode comprar óculos de todo mundo mas se você comprar do Flavião você vai comprar um óculos de um cara que, é, que orou por você antes de vender tudo para você Entendeu? Que eu disse para você, que disse, Senhor, eu quero abençoar alguém. Quero ajudar alguém. Não
1: subestime,
0: não subestime a formação que o Senhor te deu. Não subestime as experiências que o Senhor permitiu que você passasse não sustinem as entradas de Deus na sua vida para mudar paradigmas para mudar a sua consciência para te dar vitória sobre a consciência e as suas obras deixem de ser obras mortas e passem a ser obras vivas não importa o que você faça quando você faz não é mais morto, é vivo está sob direção do Espírito Santo o Espírito Santo está me dirigindo porque o Pai me ungiu disse Jesus a mesma coisa conosco, o Espírito Santo está me dirigindo porque o Pai me ungiu ele não me ungiu como ungiu a Jesus ele me ungiu me colocando debaixo da opção de Jesus para ser missionário naquilo que ele quiser que eu seja missionário porque o sacrifício de Jesus permite isso, o sacrifício que Moisés ensinou não permitia, a única coisa que o sacrifício de Moisés permitia é que eu não morresse, mas não permitia que eu vivesse. O sacrifício de Jesus não só me livra da morte, como me enche de vida e vive em abundância. Ele começou o ministério dele dizendo isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. A gente pensa que ele está falando do céu. Ele está falando do céu também. Mas ele está falando da forma como nós vamos viver aqui e agora porque ele é um sacerdote maior do que foi Arão. ele é da ordem de Melquisedeque ele veio nos preparar para servirmos ao Deus vivo Os sacrifício que os sacerdotes de Arão ofereciam Impedia que o Deus vivo nos matasse, mas não dava a gente a condição necessária para a gente servir ao Deus vivo no poder do Espírito Santo. E é isso que o irmão de, que escreveu Hebreus, ou a irmã que escreveu Hebreus, está tentando dizer que os é Hebreus. e eles não conseguiram ouvir, por isso nós perdemos a igreja dos ebreus, porque eles não ouviram o nosso irmão, ou a nossa irmã, e ao não ouvirem aquele ou aquela que escreveu, não ouviram o Espírito de Deus, Quantos cristãos há ah, que vivem a vida sem ouvir o Espírito de Deus, sem perceber que a redenção do Senhor é eterna? Portanto, se é eterna, é para qualquer tempo, o tempo todo, porque a eternidade é a ausência do tempo. Então, em qualquer lugar a redenção está presente não é uma redenção para o passado é uma redenção para o passado para o presente, para o futuro porque ela está fora do tempo e todo o tempo está dentro dela então o texto continua dizendo muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito eterno dirigido pelo Espírito Santo a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus Purificará a nossa consciência de obras mortas. Ele nos perdoa pelas vezes em que nós vivemos sem sentido, em que nós não entendemos porque é que estávamos sendo formados, porque é que estávamos passando pela experiência. Ele purifica a gente desse tudo. E agora nos dá uma nova noção para a vida, amados, se nós pegarmos isso, nossa vida vai ganhar uma riqueza e um significado extraordinário a cada momento, a cada segundo, em cada movimento que a gente fizer. Tudo ganha sentido. Como o irmão que cavava valetas para a prefeitura, que eu já contei a, a história do irmão várias vezes. Dirigidos pelo Espírito só.
1: Dirigidos. Você
0: sabe que uma das coisas que me fez pedir para voltar para o ministério é que eu estava. Eu era consultor de empresas e foi a época que eu comecei a descobrir que o Espírito nos dirigia mesmo e eu ia resolver problemas no, no, nos projetos e falava para o Espírito Santo o Espírito Santo, eu não sei o que estava acontecendo aqui não mas o senhor sabe e eu preciso só me eu, eu, eu vou, vou fazer bobagem aqui fazendo muito certo, eu não tenho a menor ideia e ele me dizia e eu ia lá e resolvi o um problema eu me lembro que a primeira promoção que eu ganhei é porque a minha empresa estava para perder o um projeto porque tinha um ambiente de rebelião e os, os colegas mais antigos não conseguiam perceber e eu era da área de treinamento e aí o, colega, o coordenador do projeto disse assim se você for lá na área e descobrir o que está acontecendo e resolver esse problema eu te dou uma promoção eu falei, Espírito Santo estamos nessa junto não estamos? o senhor vai me ajudar nada né? porque eu não vou saber eu não tenho experiência, desse cara esse cara com toda essa experiência não consegue perceber eu com a pouca experiência que eu tenho não vou conseguir dizer mesmo mas eu conto com o senhor, ele não sei se ele conta, mas eu conto. E eu descobri mesmo, os espírito Santo tinha me mostrado, eu voltei para a sala e disse, o problema é esse, 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 Aí ele chamou um cara já quase, quase gerente, já gerente. Eu disse, vai lá e vê se isso que o Arim falou é verdade. E o cara foi, voltou e falou, ele está certo, é isso mesmo que está acontecendo, e ele está certo também na solução. Eu falei o que tinha de acontecer e falei como é que se solucionava. E se a gente entrar na área e dizer isso isso, 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 a gente dá a volta nisso aí e ele toma um projeto. Aí o cara mais velho nem só, ele está certo. Claro que é o eu estou certo, pedi ajuda. Só que depois o Espírito Santo começou a dizer Então, você vai usar tudo isso Só para ganhar dinheiro aqui Ou você está disposto a voltar? Ele está bom, eu Então a... O Espírito Eterno Que dirigiu Jesus Dirige a gente agora Dirige a gente, não só como profissional, dirige a gente como pai, dirige a gente como filho, dirige a gente como amigo, dirige a gente como esposo, como esposa, como namorado, como namorada, dirige
1: a gente, o Espírito
0: Eterno dirige aqueles que estão sob a unção de Jesus, se você não quiser ser dirigido por Ele, Tá bom, ele vai te amar do mesmo jeito Vem te buscar tá? for a hora. Mas você vai perder tanta coisa Mas você vai perder tanta coisa Você vai perder tanta alegria Tanto sentido da existência Porque o Espírito Santo Quando inquilige você E você faz do jeito dele o seu coração transborda de alegria. O pessoal em sua volta nem entende, mas você está alegre só porque deu certo encaixar esse parafuso no lugar certo. Mas o camarada não sabe, não Você sabe quem é que estava com você. Quem disse para você? Agora, faz assim. impressionante.
1: Impressionante.
0: Um dia desse eu ia pregar sobre um tema, mano. E aí eu falei do Espírito assim. Eu vou pregar sobre isso, 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 isso. O que, que o acha? Ele falou para mim, por que você vai pregar sobre isso se você pode ir direto nesse assunto por aqui? Ó. É isso mesmo? É isso mesmo por que, que eu tenho que dar essa volta se eu já posso chegar aqui? Oh. Acredita no Espírito Santo, irmão. Você está aqui em missão, não transforma a sua vida numa querela. Não perca tempo, em bobagem. Esses dias o colega diz assim, puxa, o um pessoal te ataca quando você não fala o que eles gostam, você não reage, eu não você não fica chateado? eu? eu não, não. e se você encontrar com o um cara amanhã eu cumprimento do meu jeito aí. por quê? eu só estou fazendo o que eu tenho que fazer ele faz o que ele tem que fazer eu estou perguntando para o Espírito Santo e dizendo se eu posso ir até aqui tem coisas que ele diz, não, daqui não pode mais aí eu
1: não vou ah, quando o cara diz o que ele acha eu anoto, ah, entendi, tá bom é isso que você acha é, é bom
0: eu quero dizer você não se sente ofendido ninguém eu? não, meu amigo fui lavado para o santos de cordeiro ninguém, ninguém mais pode me ofender me ofender me mandou para o inferno para o inferno ninguém pode me mandar eu não ligo ah, tá bom, querido é isso que você acha então, né? é, tá bom e agora, se ele foi assim? assim? Não. não, claro que não claro que não Deus sabe que Mas se você começar a aprender que o Espírito Santo dirige a gente em tudo, isso vai purificando a nossa consciência de obras mortas, e nós passamos a servir ao Deus. Por isso mesmo dia é o mediador da nova aliança. Nós temos uma nova aliança, não é a aliança mosaica, a aliança mosaica era legal, poupou os judeus muito problema. Mas a aliança que nós temos é extraordinária. Ele é o mediador da nova aliança a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, que até sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Ou seja, ele mudou o caminho. Ele mudou o caminho.
1: Por isso, os cristãos,
0: eu lembro que estava conversando com uma marada que acredita em e em Teoria da Conspiração, um jeito que se organiza para tomar o um mundo ele sabe o nome de tudo de todos e mais um pouco aí ele estava me falando eu ouvindo aí ele disse, você não acredita, né falei, acreditar que os seres humanos são capazes de fazer qualquer coisa pelo poder eu acredito mas eu não ligo por que, que você não liga?
1: porque eu sei da volta de Jesus
0: eu já sei o fim da história eu já sei o fim da história eu já sei que acaba bem você acha que esse cara vai me tirar a paz? eu já sei o fim da história entendeu? Ele não pode me tirar a paz. Ele não tem como. Não mas se fizer isso. Faça o que ele quiser. Eu já sei o fim da história.
1: Não eles ser o anticristo. Eu já sei como o anticristo
0: morre, meu filho. Eu já sei como o anticristo morre. Você está me perguntando, mas o Senhor de Cristo vier,
1: eu já sei como
0: ele vai morrer. Se o Senhor de vier, eu encontrar com ele, eu vou dizer para ele, rapaz, mas... suja de todo o sopro que for na sua direção, porque um deles vai matar você. Quando Jesus vier, é, vai dar um sopro, eu já sei que ele vai morrer. Por que, que eu tenho de ter medo? Eu já sei o fim da história. Aí ele disse, ah, pai, nunca tinha pensado nisso. Falei, pois é, eu o seu para fazer você pensar naquilo que você não tinha pensado. Pensa nisso, Jesus Cristo venceu, está sentado à destra do Pai, governa em nome da trindade, e ele vai voltar, não importa o que aconteça isso aí não importa o que aconteça aqui nós somos a turma do fim da história por isso que Jesus Cristo diz na Bíblia 366 vezes não tenha medo Tem um não tenha medo para cada dia da semana e um para o ano de sexto não tenha medo
1: é porque pulo...
0: não tenha medo porque o texto diz que o Moisés que o, o... há um testamento que é necessário que venha a morte do testador Uh, pois o testamento só é conformado no caso de mortes visto, de, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto o testador tá certo? só no caso do filho próprio o filho próprio pediu herança antes do vai morrer, mas ninguém quer herança antes do vai morrer em tese né? Testamento, o testador o sujeito que escreveu o testamento tem de morrer para valer o testamento ninguém abre o testamento antes o sujeito morrer então é isso que ele está dizendo pois um testamento só é confirmado no caso de morte isso que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto o testador né? pelo que nem a primeira aliança foi sacionada porque vendo Moisés proclamado Todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo. Tomou o sangue do bezerro nos os bodes com água, lantins e escalate, e que as aspergiu não só o próprio livro da lei, como também chamou do povo, dizendo, este é o sangue da aliança qual Deus prescreveu para vós outros igualmente também as pergiam com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, com efeito quase todas as coisas, segundo a lei se purifica com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão, era portanto necessário que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, ou seja, tudo que estava lá no tabernáculo era a figura do que estava no céu Tá certo lembra do Platão lá do mundo da, da, da caverna, da sombra? é mais ou menos a mesma coisa com a diferença de que o Platão dizia que a gente tem de voltar e, e a fé cristã diz que a gente tem de ir não estamos voltando para nada, nós estamos indo então é, essas coisas eram só sombras mas as próprias coisas celestiais só podiam ser purificadas com sacrifícios superiores. Então, Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, porém, no verdadeiro, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, Ele entrou já lá naquele... Aquele, onde é que Jesus ofereceu o sacrifício dele? No santuário que serviu de modelo para Moisés. Onde é que o sangue de
1: Jesus
0: foi recebido? No santuário que serviu de modelo para Moisés. Por isso o sangue de Jesus é superior ao sangue de carne, de bodes, das criaturas. E por isso o sangue de Jesus conquistou o que é infinitamente superior. Infinitamente superior. Por isso se você encontra um não judeu, ele pode dizer para você. Eu adoro Deus. E do jeito dele ele me adora mesmo mas você pode dizer para ele, eu abrigo em Deus, porque o sangue de Cristo me capacitou a coisas superiores. Você adora Deus, eu abrigo em Deus, minha vida o adora porque o sangue de Cristo conquistou isso o sangue de Cristo é superior o sangue de Cristo foi apresentado no lugar que serviu de modelo para o seu tabernáculo, para o seu templo. entendeu? é isso que os irmãos estão tentando dizer para o Hebreu. Cristo entrou no santuário feito por mãos segura do verdadeiro, porém no mesmo céu. E agora, por nós, diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Por isso que nós contemos com os romanos. Por que que nós contemos com os romanos? Porque os romanos em toda a missa oferece Cristo de novo. E nós começamos a dizer aos romanos, não podem fazer isso. O livro de Hebreus diz que Jesus ofereceu uma vez só. Você não pode chamar o povo, reunir-nos em, em culto, e lá no altar, sacrificar Cristo de novo. Você não pode fazer isso.
1: Porque você está remontando a aliança de Arão e nós estamos na aliança de meu Você está fazendo uma blasfêmia. Você tá não pode fazer isso. Você não pode terminar de celebrar a sua ação no altar e virar nos irmãos e
0: dizer que o pão é o corpo de Cristo e que a é, que, que, que o sangue é que o, o vinho é o sangue de Cristo. Você não pode. Porque Cristo morreu uma vez só, não pode ser morto de novo. Moisés não entrou na Terra Santa porque ele feriu a rocha duas vezes, e a rocha era Cristo, era uma rocha que os acompanhava onde quer que eles chegavam, tinha lá a nuvem de, de dia, a chama de novo de noite e a rocha. Que eles não
1: sabiam como estava lá de novo,
0: mudaram no de acampamento, e a rocha estava lá. E aí o senhor disse para Moisés, na primeira vez, fere a rocha. Esse é o sacrifício do poder Fere a rocha. E ele feriu. E da rocha chovou água, chovou vida. Mas quando chegou a segunda vez, o senhor disse para Moisés,
1: fala a rocha,
0: fala a rocha, diz para a rocha precisamos de água
1: e o Moisés feriu a rocha você não, você não pode sacrificar, sacrificar Cristo duas vezes
0: e aí o pai diz para ele sobe para o monte nebo ordena Josué filho de Num no seu lugar estabelece os anciãos e sobe no monte nele despeça-se deles dê uma última olhada na terra em vocês, que o seu povo que vai herdar, porque você não vai entrar nela, você fica aqui você está entendendo? você fica aqui eu disse para você não vira rochas, fale a rocha. Você fica aqui. É a mesma lógica que está em, segunda, em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz: Você não discernir o corpo de Cristo na ceia? Você fica agora, vai embora já. Porque você está sacrificando Cristo de novo. Imagina é o que os romanos fazem. Que loucura é essa? Eles estão bebendo na lei, no sangue de, que Arão apresentava, e não no sangue do Cristo. Por isso nós fazemos com eles. Por isso que nós dissemos, não pode, não pode, a Eucaristia não é isso. Cristo não está sendo morto de novo. Cristo está vivo para sempre. Não é só sua indulgência.
1: é indulgência passou. Por que que nós não voltamos?
0: Porque falta a confissão de que a salvação é pela fé. E a confissão de que Jesus Cristo morreu uma vez por todas e não pode ser sacrificado de novo. Enquanto isso não acontecer, não importa se o Papa é gente boa ou não, ele está sacrificando Cristo de novo. Porque Moisés era é gente boa. Mas o Senhor disse para ele: sobe e fica aqui. Essa é a ideia. Então, nem ainda se nós a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote a cada ano não entra no santo dos Santos. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. Está vendo? Ele usa a mesma linguagem do que ele. Se manifestou. Então o que você vê no Calvário é a manifestação do sacrifício feito antes da fundação do mundo.
1: Se você pegar
0: isso, você pode dizer assim, Ah, não, 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 não. você insiste nisso, isso aí serve para quê? Sabe para que isso serve? Isso serve para eu ajoelhar do lado da minha cama, irmã. E dizer, Senhor, eu não sei quais são os planos que Satanás tem para minha filha, mas eu quero ela de volta aqui, porque eu tenho um pacto com o teu sangue, eu quero ela de volta aqui, porque o teu sangue é superior. E eu vou aguardar por ela aqui, de joelhos, porque o Senhor vai fazer isso. O Senhor vai fazer isso, não porque eu estou pedindo, mas porque o teu sangue é superior. Desde a eternidade, a eternidade, o teu sangue garantiu a nossa vitória. Satanás não vai vencer, ele não tem como vencer. Eu vou ficar aqui de joelhos e vou aguardar por ela aqui. No teu pé, celebrando com o Senhor a vitória de Cristo, e dizendo: Senhor, eu quero ver o sangue de Cristo libertando a minha filha. É para isso, que serve é. Para eu saber com quem que eu estou falando, a quem que eu estou orando. Para eu não tratar Jesus como se fosse mais um ídolo. Desses para quem o sujeito se ajoelha e faz uma resinhas. Não sabe se está falando. Aí fica esse montão de oração que mais parece esse serviço de atendimento ao cliente e reclamação. Você diz, mas isso aqui é uma nojeira? O que é isso aqui? Isso aqui não é uma oração. Vocês sabem do que vocês estão falando? Onde é que vocês estão? Vocês meditaram o santo dos santos coberto pelo sangue poderoso de Jesus Cristo que fala mais do que o sangue de Abel fala mais do que o sangue dos sacrifícios da ordem de Arão Entendeu? Entendeu? Não tem problema se você não entendeu. É só para você saber, entender a outra. Deixe-me falar. Espírito Santo cuida de Jesus.
1: Entendeu? Entendeu?
0: É. É. <risos> <risos> <Desenhar. risos> yeah, yeah, yeah. Nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido, mas não precisou, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, Jesus. o pecado. Aniquilar. E, assim como aos homens está ordenado morrer de uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Somos nós. Nós o aguardamos para ver o fim da obra redentora. Até lá, nós vivemos segundo o poder da sua obra redentora. Por isso,
1: não aceite uma vida
0: cristã medíocre não aceite uma vida cristã em que o, 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 o fruto do Espírito não aparece nunca na sua vida não aceite uma, uma vida cristã em que a sua oração parece uma reza de idólatras.
1: você
0: tem que saber o que, é que você está falando o que ele é que fez com você que o Espírito que o dirigiu agora está aí para dirigir você não é só para você ter experiências estáticas eu tenho nada contra experiências estáticas, eu também gosto de vê-las quando o senhor acha que eu devo vê-las mas não é para isso que o Espírito Santo mora em nós é para nos dirigir na nossa vida missionária e a vida missionária, não é ganhar gente para Cristo, porque quem ganha gente para Cristo é o Espírito Santo,
1: é manifestar Cristo na gente.
0: Essa é a nossa obra missionária. É o camarada cruzar com você e ver Cristo. Isso vai fazer toda a diferença, o Espírito Santo permite isso. O Espírito Santo nos dirige para isso, se a gente deixar. Agora, se a gente for dessa pessoa esperta, maravilhosa, que sabe tudo, que não entende que toda a sua formação é uma linguagem, Tá bom, então se vira. tá todo mundo se virando no mundo, olha ver o mundo como está com essa gente se vira. Isso não vai mudar o amor não. de Jesus por você, Sim. não vai mudar nada. Pode se virar, acha os seus esquemas, dá os seus pulos, fica à Não quer, não quer. O Espírito Santo não força não quer? Não, então tá bom. Então não quer. Não quer ser o pai segundo o, o, o Espírito Santo? Não. Não quer ser a mãe segundo o Espírito Santo? Não. Não quer ser o um filho segundo o Espírito Santo? Não quer ser um engenheiro segundo o Espírito Santo? Não quer ser um, um, um mecânico dirigido pelo Espírito Santo? Tá bom. Não quer, não quer, ué, ué. Mas você vai perder muita coisa. O sujeito vai perder muita coisa. Vai perder o sentido da vida, vai perder a alegria da salvação e vai perder de ver muito milagre. Muito milagre. Porque nem sabe com quem está falando. E vai perder essa capacidade de não ser alterado pelas circunstâncias e vai perder a capacidade de viver sem medo sem medo porque nós estamos prontos para a eternidade então agora é missão e não importa o que faças eu já sei o fim da história. Isso não quer dizer que você não se engaja na história, que você não faz as opções que você acha que é certa. Mas quer dizer que você não morre por isso e nem mata por isso. Você morre por Jesus e não mata de Deus. Amém, Que o Espírito Santo nos convença disso. Que o Espírito Santo nos convença disso. Se Ele nos convencer, nós vamos aprender a orar. Mas, também, bem, não precisa se preocupar porque o Espírito Santo terá certos conjuramentos inexplicáveis. Mas se a gente puder diminuir a intensidade do juramento, já é uma coisa. Certo. livrar o Espírito Santo de gemir por nós acho que vai ser difícil mas se a gente pelo menos conversar a intensidade dos gemidos, a gente andou amém? amém em nome de Jesus Pai nós te agradecemos por tua presença entre nós te agradecemos porque somos a igreja somos a igreja o teu povo mora para nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, teu Filho. Te agradecemos, Jesus Cristo, por tão grande salvação. Ô oh, Espírito Santo, convença-nos, convença-nos como convença o pecado e da justiça dos Mostra-nos como mostraste tudo que Moisés viu. Conduza-nos como conduziste os mais teimosos homens da terra. Guia-nos pelo caminho direito, por amor à tua nome. Livra-nos dos nossos esquemas. Que a gente aprenda a confiar no Senhor. Por misericórdia. É misericórdia só misericórdia. Pelo sangue de Cristo. Que a tua paz seja sobre todos. Que a tua cura seja em todos e através de todos. Que cada um de nós possa ressignificar tudo que sabe, tudo que viveu e tudo que pode por causa da ação do Senhor por tua graça. Dar-nos o privilégio de ressignificar tudo isso e encontrar o Senhor nas coisas mais íntimas para manifestar o Senhor nas coisas mais extraordinárias. Em nome de Jesus, que a graça de Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um dos irmãos e irmãs, e com todo o povo de Deus hoje, e para todos sempre. Amém. Uma semana cheia de paz... Oremos, Brasil começa uma nova história, ou continua, não sei, mas oremos e peçamos a Deus o privilégio de sermos instrumentos da
1: sua graça. Amém?